Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ein einsamer Trompeter spielt die polnische Nationalhymne. Das Geheul der Autohupen und Warnsirenen, Glockengeläut erfüllt die Straßen. So nahm Polen im April 2010 Abschied von den Opfern des Flugzeugabsturzes bei Smolensk in Russland. Große Flugzeugkatastrophen sind leider keine Seltenheit auf dieser Welt, doch dieses Unglück hat eine ganz besondere Dimension. Es wirft bis heute einen langen Schatten auf unser Land, erhitzt die Gemüter bis weit über den Siedepunkt hinaus, schürt Konflikte, lässt uns hier in Polen einfach keine Ruhe. Fachleute, auch manche Politiker und Journalisten haben inzwischen viel Licht in das Dunkel dieser Tragödie gebracht. Es sind aber auch, das wissen wir heute, viele falsche Spuren gelegt worden. Unschuldige wurden belastet, Schuldige weiß gewaschen. Auch der russische Untersuchungsbericht, der Mitte Januar 2011 veröffentlicht wurde, erwies sich als ein solcher Versuch. Auch nach mehr als sechs Jahren bleibt vieles unklar und soll nun nach dem Regierungswechsel in Polen neu untersucht werden. Die Smolensk-Katastrophe vom April 2010 wird somit weiterhin eine große Rolle in der laufenden polnischen Innenpolitik spielen. Deswegen wollen wir... Janusz Tützner und Joachim Cieczerski heute Ihnen, meine Damen und Herren, die Umstände dieser Tragödie und die Zweifel, die sie bis heute nährt, darstellen. Teilweise haben wir in diese Dokumentation Fragmente aus früheren Sendungen einfließen lassen, denn einiges von dem damals Gesagten bleibt bis heute aktuell. Einiges hat sich inzwischen erübrigt oder wurde vom Lauf der Geschehnisse widerlegt. Mit Sirenen und Hupengeheul, mit Glockengeläut hat Polen damals die Opfer der Katastrophe verabschiedet. Gleichzeitig war das eine Zeit schwerer Konflikte. Der erste entbrannte wenige Tage nach dem Unglück. Der Filmregisseur Andrzej Wajda und die linksliberale Zeitung Gazeta Wyborczan fesselten eine Kampagne gegen die Beisetzung des Präsidentenpaares auf dem Wawel in Kraków. Es sei, so hieß es, einer solchen Grablage nicht würdig. Die Befürworter trugen vor, der Staatspräsident ist immerhin in Ausübung seiner Amtspflichten tragisch ums Leben gekommen und verdiene durchaus diese Würde. Bald darauf entbrannte ein heftiger Streit um das von Pfadfindern vor dem Präsidenten Palais in der Trauerzeit aufgestellte Holzkreuz. 
Der neue Staatspräsident Bronisław Komorowski wollte es dort nicht haben. Man schloss einen Kompromiss. Das Kreuz wird in die benachbarte St. Anna Kirche verlegt. Dafür wird an dem Ort eine Gedenktafel oder ein, sogar ein Denkmal errichtet. Es kam zu Scharmützeln, zu Rangeleien. Am Ende ist das Kreuz weg und eine kleine, sehr kleine Gedenktafel an der Wand des Präsidentenpalais erinnert unscheinbar nur an die hunderttausenden Trauernden, die sich nach dem Unglück an diesem Ort versammelten. Es kam eine heftige Debatte auf zu dem, ob Kreuze überhaupt etwas im öffentlichen Raum in Polen zu suchen haben. Ein Denkmal für die Opfer der Katastrophe wurde auf dem Warschauer Pawłowski Friedhof aufgestellt. Der Streit, wie man der Opfer und vor allem des verunglückten Staatspräsidenten Lech Kaczynski gedenken soll, dauert bis heute an. Die Warschauer Oberbürgermeisterin und zugleich stellvertretende Vorsitzende der Bürgerplattform, Hanna Gronkiewicz-Walz, verweigert bis heute ihre Erlaubnis für ein Denkmal vor dem Präsidentenpalais. Die Bürgerplattform ist seit Herbst 2015 auf Staatsebene in der Opposition, aber sie regiert weiterhin in den meisten Kommunen. Ihr Bestreben ist, das Gedenken möglichst auf Kirchenräume und Friedhöfe zu beschränken. Andere Vorhaben wie Denkmäler oder Straßennarben hat sie in den Städten und Gemeinden, wo sie regiert, zumeist erfolgreich verhindert. Erst jetzt, nach dem Staatspräsidenten und dem Regierungswechsel 2015, wurde der Jahrestag der Katastrophe offiziell begangen. Und erst jetzt wurde eine Gedenktafel für Lech Kaczynski an der Wand des Präsidentenpalais enthüllt. Fassen wir kurz zusammen. Worin besteht die Brisanz dieser Tragödie? Ja, da gibt es mindestens vier sehr heikle Punkte. Erstens, stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, Sie wachen an einem Sonntag im April auf, und erfahren, dass ein großer Teil der politischen Führung der Bundesrepublik Deutschland bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen ist. Der Bundespräsident und seine Gattin, einer der Altbundespräsidenten, der Bundesbankpräsident, der Bürgerbeauftragte des Bundestages, drei stellvertretende Bundestagspräsidenten, ein stellvertretender Bundesratspräsident, 16 Bundestagsabgeordnete, drei stellvertretende Minister für Äußeres, Verteidigung und Kultur, der Chef des diplomatischen Protokolls des Auswärtigen Amtes, drei Staatssekretäre im Bundespräsidialamt, der Präsident des Deutschen Olympischen Komitees, der Generalinspekteur der Bundeswehr, die Inspekteure des Heeres, der Luftwaffe, der Marine und der Spezialtruppen, der Bundeswehrstandortkommandeur von Berlin, der oberste katholische, protestantische und der oberste orthodoxe Seelsorger der Bundeswehr, der Vorsitzende des Deutschen Anwaltsvereins, dazu viele weitere prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der Kultur, Beamte des Personenschutzes, die Besatzung. Das wäre das auf Deutschland übertragene Ausmaß dieser polnischen Tragödie. Kaum vorstellbar, nicht wahr? Zweitens, ausgerechnet in Russland kam ums Leben ein polnischer Staatspräsident, der sich den russischen Großmachtabsichten Wladimir Putins Außen-, Energie- und Menschenrechtspolitik sehr energisch widersetzt hatte. Lech Kaczynski wanderte auf einem alten Pfad der polnischen Ostpolitik. Die von Russland bedrohten Staaten, wie das Baltikum, die Ukraine, Georgien und andere, zu einer engeren politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu bewegen, um ein Gegengewicht zu Russlands Bemühungen zu schaffen, diese Länder zu dominieren. Ein sehr schwieriges Unterfangen, Lech Kaczynskis Gegner legten das als Träumereien aus. Drittens. 
Lech Kaczyński befand sich in einem heftigen politischen Konflikt mit der Regierung Polens unter Donald Tusk, der die Annäherung und eine enge Zusammenarbeit mit Wladimir Putins Russland zu einem ihrer wichtigsten politischen Ziele und Markenzeichen auch innerhalb der EU gemacht hat. Viertens, das Unglück passierte in Smolensk, unweit von Katyn, wo die polnische Staatsdelegation der insgesamt 24.940 in der Sowjetunion ermordeter polnischer Offiziere gedenken wollte. Ausgerechnet an diesem Ort kam 70 Jahre später erneut die Elite des polnischen Staates ums Leben. Das alles barg und birgt unglaublich viel politischen Sprengstoff. Untrennbar, verbunden mit der Zeit der Trauer, wird in unserer Erinnerung ein Musikstück bleiben, das uns tagelang im öffentlich-rechtlichen Fernsehen begleitet hat, bei den Berichten von den Sargüberführungen, Trauerfeiern und Beerdigungen der Opfer. Das Fernsehen sendete damals nur in schwarz-weiß, die grammerfüllte Melodie floss scheinbar ohne Ende. Der bekannte polnische Komponist Michał Lorenz schrieb sie einige Monate vor dem Unglück für einen Film. Plötzlich wurde sie neben dem Trauermarsch von Chopin zu Polens meistgespielter Trauermusik. Staatspräsident Lech Kaczynski wurde nachträglich vorgeworfen, es sei sehr leichtsinnig von ihm gewesen, so viele angesehene und bekannte Persönlichkeiten am 10. April 2010 mit an Bord genommen zu haben. 
Ja, es waren viele hochrangige pol äh, politische Persönlichkeiten dabei, aber es war nicht zum Glück nicht die gesamte Staatsspitze. Der Ministerpräsident war nicht dabei, der Parlamentspräsident, der im Falle des Todes des Staatspräsidenten die Amtsgeschäfte des Staatschefs übernimmt, auch nicht. Aber die gesamte Armeeführung, jedoch ohne den Verteidigungsminister, saß im Flugzeug. Das war sicherlich ein Fehler. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, es war eine Staatsdelegation, in der Vertreter möglichst aller wichtigsten staatlichen Institutionen und gesellschaftlicher Organisationen dabei sein sollten. Auch im offiziellen Gefolge des deutschen Bundespräsidenten reisen oft andere wichtige deutsche Politiker, Militärs, bekannte Industrielle, Künstler, Geistliche. Hätte man nicht wenigstens zwei Flugzeuge nehmen sollen? Die Flugbereitschaft der polnischen Luftwaffe, das war damals das 36. Sonderlufttransportregiment, das die prominenten Flüge abwickelte, verfügte über zu wenige, dazu veraltete sowjetische Flugzeuge. Es waren zwei große Maschinen vom Typ Tupolev 154, von denen die eine dann bei Smolensk zerschellte, einige kleine Jak-40-Flugzeuge, einige sowjetische Hubschrauber, das war's. 2003 hatte der damalige Ministerpräsident Leszek Miller einen Hubschrauberunfall fast mit dem Leben bezahlt. Dennoch scheiterte der Kauf moderner Maschinen für die Flugbereitschaft immer wieder an der Angst der Regierenden von den Medien und der Öffentlichkeit als luxussüchtige Geldverschwender dazustehen. Auch die Regierung Tusk hat so gehandelt. Sie hat bereits laufende Ausschreibungen für neue Maschinen außer Kraft gesetzt. Ministerpräsident Tusk ist ja 2007 unter anderem mit dem Versprechen an die Macht gekommen, Tanje Peinst für einen billigen Staat zu schaffen und zum Beispiel nur Linienflüge zu benutzen. Da war natürlich eine gehörige Portion Populismus dabei, aber das gefiel den Leuten. Nur, es ließ sich nicht umsetzen. Wenn die offiziellen Gespräche eines hochragigen Politikers im Ausland länger dauern als vorgesehen, und das kommt oft genug vor, dann kann eine Linienmaschine mit, den, mit Passagieren an Bord nicht einfach stundenlang auf ihn warten. Deswegen hat Donald Tusk von dieser Art zu reisen sehr schnell Abstand genommen. Zudem weigerte sich die Regierung Tusk einige Male, Staatspräsident Lechkaczynski Flugzeuge zur Verfügung zu stellen, so zum Beispiel, als er zum EU-Gipfel im Oktober 2008 nach Brüssel fliegen wollte. Donald Tusk wollte damals Kaczynski nicht an seiner Seite in Brüssel haben. Eine angebliche Krankheit des Piloten, dann wiederum technische Probleme sollten den Flug des Staatspräsidenten unmöglich machen. Schließlich charterte die Präsidialkanzlei ein Flugzeug, mit dem Lech Kaczynski dann schließlich doch noch nach Brüssel fliegen konnte. Ja, angesichts all dieser Umstände und angesichts des Kalten Krieges, der zwischen Tusk, Ministerpräsidentenamt, das über die Flugbereitschaft verfügte und Kaczynskis Präsidialkanzlei, die als Bittsteller in diesem Konflikt fungierte, war an ein zweites Flugzeug nach Smolensk einfach nicht zu denken. Aber auch der Ministerpräsident machte es nicht anders. Als Donald Tusk am 7. April 2010, also drei Tage vor Kaczynski, nach Katyn flog, um mit Wladimir Putin die polnisch-russische Versöhnung vorzuführen, nahm er im späteren Unglücksflugzeug neun seiner Minister, elf Abgeordnete, dazu noch Lech Wałęsa, den Altministerpräsidenten Tadeusz Masowiecki, den Regisseur Andrzej Wajda mit. Käme es damals zu dem Unglück, wäre praktisch die gesamte polnische Regierung ums Leben gekommen. 
Hat man daraus Lehren gezogen? Das 36. Sonderlufttransportregiment hat die Regierung Tusk im Dezember 2011 aufgelöst und beschlossen, zwei Flugzeuge für den prominenten Transport erst einmal von der polnischen Fluggesellschaft LOT zu chartern. Es gab danach mehrere Anläufe, moderne Regierungsmaschinen zu kaufen, aber sie wurden jedes Mal abgebrochen. Mal sehen, ob die neue Regierung von Frau Schedow es schafft. Und so nahm die Tragödie ihren Lauf. Am Sonnabend, dem 10. April, gegen 7 Uhr früh Warschauer Zeit, startete die Tupolev 154M mit Lech Kaczynski, seiner Gattin Maria und weiteren 94 Personen an Bord nach Smolensk. Sie hörten authentische Mitschnitte aus der Pilotenkanzel der Maschine. Noch war alles in Ordnung. Wir verfügen aber auch über die Aufzeichnungen des Stimmenrekorders von den letzten Flugminuten, die mit dem Todesschrei der Piloten enden. Eine schreckliche Aufnahme.
Die Vorgeschichte und die Begleitumstände der Cutting-Feierlichkeiten 2010 waren alles andere als erfreulich. Ja, das muss man leider so sagen. Zwei Besuche in Cutting. Ministerpräsident Donald Tusk am 7. April, Staatspräsident Kaczynski am 10. April 2010. Wie kam es dazu? Musste das sein? Staatspräsident Lech Kaczynski hat bereits im Januar 2010 angekündigt, er werde, wie in den Jahren zuvor, am 10. April an den Feierlichkeiten in Katyn an der Spitze einer polnischen Staatsdelegation teilnehmen. 70 Jahre zuvor, Anfang April 1940, begannen die sowjets polnische Offiziere aus den Kriegsgefangenenlagern nach und nach in etwa 150, 200 Mann zählenden Gruppen zu den Hinrichtungsorten zu bringen. Einer von ihnen war der Ort Katyn bei Smolensk, wo sich heute ein großer polnischer Militärfriedhof befindet. Anfang Februar 2010 rief Wladimir Putin bei Ministerpräsident Donald Tusk in Warschau an. Naja, die Sache muss schon vorher sehr diskret eingefädelt worden sein, denn der Anruf war eher das, ein Ergebnis von Vorgesprächen. Solche Anrufe kommen in der großen Politik meistens nicht so wie aus heiterem Himmel. Jedenfalls hieß es in einer offiziellen Verlautbarung, Putin habe Tusk für den 7. April 2010 zu gemeinsamen russisch-polnischen Feierlichkeiten nach Katting eingeladen. Drei Tage vor Kaczynskis früher schon geplantem Besuch. Ja, und das war natürlich eine Sensation, denn noch nie gab es eine solch hochrangige, symbolträchtige polnisch-russische Begegnung an diesem wirklich grauenhaften Ort. Es ging um Versöhnung. Ja, bei vielen regierungskritischen Beobachtern in Polen kamen sehr schnell ernste Zweifel auf. Ging es wirklich um Versöhnung oder ging es darum, zwei führende, miteinander verfeindete polnische Politiker, Donald Tusk und Lech Kaczynski, im Interesse der russischen Politik noch mehr gegeneinander auszuspielen? Denn wenn es tatsächlich um die Versöhnung ginge, wenn es um einen starken, neuen, symbolträchtigen Akzent in den schwierigen polnisch-russischen Beziehungen ginge, dann müssten in Katyn die beiden Ministerpräsidenten Tusk und Putin wie auch die beiden Staatspräsidenten Kaczynski und Medvedev erscheinen. Das politisch gespaltene Polen wäre somit in seiner Ganzheit vertreten. Das wäre ein wirklicher Durchbruch. Wir wissen heute, dass Lech Kaczynski versucht hat, in diese Richtung zu wirken. Vergebens. Viele in Polen haben, haben damals erwartet, dass Donald Tusk Putin in etwa so entgegnet. Ich kann Kaczynski nicht ausstehen, aber in dieser für Polen so wichtigen Angelegenheit hat die Staatsräson Vorgang. Wir kommen beide, ich und Kaczynski, oder es kommt keiner. Donald Tusk hat anders entschieden. Er nahm Putins Einladung an. Warum? Der Verdacht liegt nahe, Donald Tusk wollte einerseits dem ungeliebten Rivalen politisch schwer zusetzen, andererseits wollte er die medienträchtige polnisch-russische Begegnung an den Gräbern als einen großen politischen Erfolg nur für sich verbuchen. Jedenfalls begannen im Februar 2010 die regierungsnahen Medien und einige rabiate Politiker der regierenden Bürgerplattform wie Stefan Nischowowski oder Janusz Palikot, aber auch Außenminister Radosław Sikorski immer lauter die Frage zu stellen, wozu eigentlich Lech Kaczynski denn überhaupt noch nach Katyn fahren wolle. Er störe ja nur den Dialog, bringe Polen wieder einmal in eine peinliche Situation. In dieser Diskussion schaltete sich auch auf ihrer Seite 
Wladimir Grinin, der russische Botschafter in Warschau, ein, der wiederholt öffentlich preisgab, Russland wisse nichts von einem Kaczynski-Besuch in Katyn, es sei kein offizieller Brief in dieser Sache eingegangen und so weiter und so fort, was den Tatsachen eindeutig widersprach. Moskau begann ganz offen in der polnischen Innenpolitik mitzumischen. Wladimir Grinin ist inzwischen russischer Botschafter in Berlin geworden. Ja, Lech Kaczynski jedenfalls wurde damals als Staatsoberhaupt in eine sehr prekäre, peinliche, manche sagten, demütigende Lage gebracht. Mitte Februar einigte man sich schließlich darauf, dass am 7. April in Katyn die russischen Feierlichkeiten stattfinden, zu denen der Ministerpräsident reisen wird. Am 10. April dagegen sind es polnische Feierlichkeiten, bei denen Staatspräsident Lech Kaczynski mit einer großen Delegation zugegen sein soll. Weitere mehrere hundert Teilnehmer sollten zu diesen Feierlichkeiten mit einem Sonderzug einreisen. Wir besprechen hier so breit und ausführlich die politischen Begleitumstände des letzten Fluges von Lech Kaczynski. Waren diese Umstände aber für den Hergang der Katastrophe von irgendeiner Bedeutung? Es gibt viele Beobachter, die das bejahen. Sie sagen, gäbe es einen gemeinsamen Besuch von Tusk und Kaczynski, es käme nicht zu dieser Katastrophe. Oder es gäbe eine noch größere Tragödie, auch Donald Tusk wäre ums Leben gekommen. Dem kann man nicht so ganz zustimmen, denn als Donald Tusk am 7. April nach Smolensk flog, war das Wetter prächtig. Außerdem war der Flugplatz in Smolensk viel, viel besser für die Landung vorbereitet. Denn dort landete auch das Flugzeug von Wladimir Putin. Und bei solchen Gelegenheiten hört in Russland jeder Spaß auf. Es saßen sehr erfahrene, hochkonzentrierte Fluglotsen der Kontrollstelle. Es wurden eigens für diesen Tag hochmoderne, tragbare, aus Moskau mitgebrachte Navigationssysteme auf dem Flugplatz eingebaut. Nach Putins und Tusks Hauptflug hat man alles wieder eingesammelt. Was wissen wir über den Flugplatz in Smolensk? Es handelt sich um den Militärflugplatz Smolensk Nord. Er ist etwa vier Kilometer vom Smolensker Stadtzentrum entfernt. Bis zum 15. Oktober 2009 stationierte dort das 103. Garde Militärtransport Fliegerregiment. Der Flugplatz diente zuletzt vor allem als eine Sammel- und Verschrottungsstelle für ausrangierte Il-76 Transportflugzeuge. Als im Herbst 2009 das 103. Fliegerregiment aufgelöst wurde, blieben nur noch einige Dutzend Soldaten zur Wartung vor Ort, die Anlage verfiel zunehmend. Staatspräsident Kwaśniewski landete dort zweimal, danach Staatspräsident Lech Kaczynski einmal im September 2007, aber damals war der Flugplatz noch in Betrieb und in einem besseren Zustand. Die Fernsehbilder von Smolensk Nord vermittelten alles andere als den Eindruck, es sei ein zuverlässiger Flugplatz. Smolensk Nord verfügt über eine zwei, 2500 Meter lange, 50 Meter breite Betonlandebahn und eine technische Ausrüstung aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Auch windschiefen Pfosten, angebrachte Beleuchtung der Landebahn, 
an der unmittelbar nach dem Unglück eiligst die Glühbirnen ausgewechselt wurden, was wir auf Pressefotos sehen konnten, ein veraltetes RSP-6M2 Radar von 1989, das die Flughöhe der anfliegenden Maschinen mit einer Ungenauigkeit von 300 Meter angibt, zwei ungerichtete Funkfeuer, die sehr untypisch aufgestellt waren, 1050 und 6280 Meter von der Landeschwelle entfernt, also von dem Punkt auf der Bahn, an dem ein landendes Flugzeug frühestens aufsetzen darf. In der ganzen Welt sind Entfernungen von einem und von vier Kilometern übrig. Eine falsch aufgestellte Wetterhütte, ein Windmesser, der zwischen Flugzeugwachs aufgebaut, falsche Angaben lieferte und so weiter und so fort. Die polnische Stellungnahme zu dem russischen, etwa 250 Seiten zählenden Untersuchungsbericht ist 150 Seiten lang und enthält diese und viele weitere solche Beanstandungen. Polen hat sie Mitte Dezember 2010 auf diplomatischem Wege nach Moskau geschickt, in der Hoffnung, sie finden Eingang in den russischen Schlussrapport. Das war nicht der Fall. Nichts davon wurde in dem russischen Dokument erwähnt. Zurück aber zu dem Flugplatz. Die Kontrollbaracke bezogen seit dem Abzug des 103. Fliegertransportregiments im Herbst 2009 nur gelegentlich Militärfluglotsen aus der 400 Kilometer entfernten Stadt Twer, wenn eine Landung angemeldet war. Sonst war das kleine Gebäude verschlossen. In der Baracke gab es keine Elektronik, keinen einzigen Computer. Ihre Informationen über die Flüge bekamen die Fluglotsen telegrafisch. Mit den Leitstellen in Twer und Moskau verständigten sie sich über ein ganz normales städtisches Telefon. Der Flugplatz Smolensk Nord war eindeutig in keinem guten Zustand. Ja, er hatte zwar ein Zertifikat für die Landung von Tu-154 Maschinen, aber aufgrund der technischen Umstände bedurften solche Landungen einer sehr guten Vorbereitung und einer sehr konzentrierten Betreuung. Putins Besuch am 7. April 2010 zeigte, dass das durchaus möglich war. Warum war die Betreuung durch die russischen Militärfluglotsen so miserabel? Ja, immer wieder kann man in Polen den Vorwurf hören, dass der politische Konflikt um die Cutting-Feierlichkeiten, den wir hier so ausführlich geschildert haben, dazu geführt hat, dass der Besuch von Lech Kaczynski in Katyn sowohl von den polnischen wie auch von den russischen Regierungsstellen als eine halb private, eher unwichtige Veranstaltung angesehen wurde. Dementsprechend lasch war die Handhabung der Vorbereitungen, kein Vergleich zu Putins Landung auf demselben Flugplatz drei Tage zuvor. Flugplatzproutine also, keine zusätzlichen Navigationsgeräte, keine Feuerwehr vor Ort, nicht einmal ein Krankenwagen in Bereitschaft. Polnische Regierungsstellen haben darauf nicht gedrängt, den Russen war, das, äh, war es anscheinend auch nicht so wichtig. Beide verfuhren nach dem Motto, es wird schon irgendwie werden, es ist ja eh nur der Kaczynski. Was spielte sich auf dem Flugplatz und in der Kontrollbaracke am 10. April bis zum Absturz des Präsidentenflugzeuges ab? In der Kontrollbaracke befanden sich drei Personen. Das Kommando führte der 50-jährige Oberstleutnant Paweł Plusnin, ein erfahrener Fluglotse. Ihm zur Seite stand der 33-jährige Major Viktor Ryzenko, 
Anwesend war auch Oberst Nikolai Krasnokutski, einst Kommandeur des aufgelösten 103. Fliegertransportregiments, jetzt Chef des Fliegerschulungszentrums in Tver. Das Wetter war schlecht. Die Gegend um Smolensk ist bekannt dafür, dass sich dort schlagartig Nebel bildet. So war es auch am 10. April 2010. Die Sicht in Smolensk betrug 400 Meter, die Wolken hingen nur 50 Meter über dem Boden, als das Präsidentenflugzeug um 7.20 Uhr polnischer Zeit in Warschau zum Start ansetzte. Man hoffte, das Wetter werde sich zur Landung bessern oder die Maschine wird eben auf einem Ausweichflughafen landen müssen. Bereits um 6.50 Uhr polnischer Zeit landete in Smolensk eine polnische Jak-40-Maschine mit etwa 20 polnischen Journalisten an Bord. Es war eine abenteuerliche Landung mit minimaler Sicht. Die Fluglotsen wollten sie eigentlich verbieten, aber sie entschieden sich zu spät. Das Flugzeug war schon kurz vor der Landebahn, alles ging noch einmal gut, die Tonbandaufnahmen verzeichnen ein tiefes Aufatmen in der Smolensker Kontrollbaracke. Kurz darauf, um 7.20 Uhr polnischer Zeit, versuchte ein riesiges Transportflugzeug der russischen Luftwaffe vom Typ Il-76 auf dem Smolensker Flughafen zu landen. Es hatte Limousinen für die polnische Delegation an Bord. Die polnischen Journalisten sahen mit Schrecken, wie die gewaltige Maschine beim zweiten Landeanflug wegen der schlechten Sicht mit der linken Tragefläche nur knapp die Rollbahn verfehlte. Das Flugzeug drehte ab und flog zurück nach Moskau. Die Präsidentenmaschine näherte sich dem Flugplatz gegen 8.30 Uhr polnischer Zeit. Ja, Oberstleutnant Plusnin wollte sie nicht mehr landen lassen und den Flugplatz wegen schlechten Wetters sperren. Eigentlich hatte er die Befehlsgewalt in der Baracke, aber da war noch Oberst Krasnokutski. Er war kein Flugloze, er war eine unbefugte Person, aber er war der Ranghöchste vor Ort und er telefonierte ständig mit der Leitstelle in Tver und mit der Leitstelle in Moskau. Dort wollte man der Präsidentenmaschine gestatten, auf 100 Meter herunterzugehen, damit der polnische Pilot selbst die Entscheidung treffen kann, ob er landen will oder nicht. Aber weder Oberst Krasnokutski noch Moskau waren in diesem Fall weisungsbefugt. Plusnins Entschluss, den Flughafens zu schließen, hätte unbedingt befolgt werden müssen. Die Präsidentenmaschine näherte sich Smolensk. Ja, und sie wurde, wie wir inzwischen aus den Tonbandaufzeichnungen in der Kontrollbaracke wissen, von den russischen Fluglotsen aufgrund des unpräzisen Radars und des wirklich sehr schlechten Wetters auf einen falschen Kurs geleitet. In den letzten beiden Minuten vor dem Zerschellen der Maschine haben sie den Piloten sechsmal bestätigt, dass er sich auf dem richtigen Kurs zur verlängerten Achse der Landebahn befindet. In Wirklichkeit aber hat die Abweichung in der Höhe teilweise 130 Meter betragen und zur Seite 80 Meter. Die Maschine flog also neben der Landebahn. Dann kam die Erlaubnis auf 100 Meter herunterzugehen, damit der Pilot die Entscheidung trifft, ob er landen kann. Auf 100 Meter angekommen, sah der Pilot, dass er nichts sehen kann. 22 Sekunden vor dem Absturz gab er also das Kommando Otrojime. Wir, wir ziehen ab. Das heißt klipp und klar, einen Landeversuch gab es nicht. Die Piloten wollten auf der Höhe von 100 Metern das Flugzeug nach oben bringen und wegfliegen. Ein in der Luftfahrt übliches Manöver. Doch das Flugzeug verliert weiterhin an Höhe. Wir konnten in der Aufnahme aus der Flugkanzel hören, Terrain ahead, pull up. Das Flugzeug 
Von den Fluglotsen falsch geleitet, befindet sich 80 Meter neben der Landebahn und sinkt weiter, rammt mit der linken Tragfläche eine etwa 20 cm starke Birke, dreht sich um seine Achse und schlägt mit dem Dach auf. Das war die offizielle Version der Russen, der sich die polnische Untersuchungskommission mit einigen wenigen kleinen Abweichungen angeschlossen hat. Nur warum sank das Flugzeug unaufhörlich? War es möglich, dass der Zusammenstoß eines 100 Tonnen wiegenden Flugzeuges mit einer 20 cm dicken Birke eine riesige Tragfläche abreißen kann? Warum zerbarst das Flugzeug in etwa 60.000 Teile? Und warum gab es praktisch kein zusammenhängendes Wrack und keine tiefe Einschlagsgrube in dem weichen, morastigen Smolenska Boden? Sank das Flugzeug, weil es zu einer Explosion an Bord kam und die Piloten plötzlich die Gewalt über das Flugzeug verloren haben? Die weit äh, vor der besagten Birke verstreuten Wrackteile, die man auf Luftaufnahmen sehen kann, legen so etwas nahe. Es gab also keinen Landeversuch der Präsidentenmaschine in Smolensk, nur ein Absteigen auf 100 Meter, um zu sehen, ob man etwas sehen kann und dann den Versuch wegzufliegen. Ja, das ergibt sich aus den Aufzeichnungen des Stimmenrekorders in der Pilotenkanzel, aus den Flugschreibern und aus den Tonbandaufzeichnungen in der Kontrollbaracke, ganz eindeutig. Ein ranghoher Vertreter der russischen Luftwaffe sagte nämlich nur wenige Stunden nach dem Unfall, das Flugzeug habe viermal versucht zu landen. Ja, und diese Behauptung ging um die Welt, auch heute noch wird sie oft wiederholt. Sie ist schlicht und einfach unwahr. Das war aber auch der Entstehungsaugenblick der schwarzen Legende von dem polnischen Staatspräsidenten Lech Kaczynski, der angeblich vor seinem Tod in das Geschehen in der Pilotenkanzel persönlich oder durch Dritte eingegriffen hatte. Er hatte es eilig, wollte angeblich unbedingt in Smolensk landen, komme was wolle, und übte Druck auf die Piloten aus, zwang sie zur Landung. Wir bräuchten viel Zeit, um alle Facetten dieser sehr bedrückenden politischen und medialen Kampagne aufzuzählen. Es hieß, Kaczynski war betrunken, er war zur Unglückszeit in der Pilotenkanzel. Als das eindeutig widerlegt werden konnte, kam die Behauptung auf, der Chef der polnischen Luftwaffe, General Andrzej Błaszczyk, und der Protokollchef des Außenministeriums, Mariusz Kasana, hätten durch die Übermittlung des Unmuts des Staatspräsidenten die Piloten zur Landung angetrieben. Błaszczyk und Kasana waren während der letzten etwa 20 Minuten des Fluges einige Male in der Pilotenkanzel. Nur, ja, nur dass bis jetzt nicht der geringste Beweis dafür gefunden wurde, dass sie irgendetwas erzwingen wollten. Beide erkundigten sich nach dem Stand der Dinge und beide haben von den Piloten erfahren, dass eine Landung in Smolensk wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Worauf gründeten dann solche haarsträubenden Behauptungen? Ja, die Russen haben im Juni 2010 die Mitschriften und die Kopien der Bänder aus dem Stimmenrekorder nach Anpolen äh, übergeben. In den russischen Mitschriften gibt es viele Lücken, aber auch eindeutige Verdrehungen dessen, was in der Pilotenkanzel gesagt wurde. 
Allerdings muss man auch sagen, ist die Qualität der Aufzeichnungen schlecht. Es rauscht und kracht, die Stimmen sind schwer zu verstehen. Die russischen Übersetzer waren nicht immer der polnischen Sprache gewachsen. Jedenfalls lieferten die russischen Protokolle Anlass zu den wildesten Spekulationen. Erst als sich polnische Fachleute auf dem Gebiet der Phonoskopie aus dem kriminaltechnischen Labor in Kraków des Tonmaterials angenommen haben, konnten praktisch alle Rätsel aus dem Stimmenrekorder entschlüsselt werden. Alle Spekulationen über eine Druckausübung haben sich als unwahr erwiesen. Diese polnischen Mitschnittprotokolle werden inzwischen auch von den Russen nicht mehr in Frage gestellt. Auch die Geschehnisse unmittelbar nach der Katastrophe sorgen bis heute für viel Zwietracht in Polen. Jarosław Kaczynski, der Zwillingsbruder des verunglückten Staatspräsidenten, flog am frühen Abend mit einer gecharterten Maschine, umgeben von einer Gruppe von Mitarbeitern, nach Minsk in Weißrussland. Von dort ging es weiter mit dem Bus nach Smolensk. Nach dem Überqueren der, Russisch, der weißrussisch-russischen Grenze merkten die Businsassen, dass der, dass der voranfahrende Peterwagen der russischen Miliz immer langsamer fährt. Kreisel wurden drei-, viermal umrundet. Dann raste plötzlich eine Wagenkolonne mit Ministerpräsident Donald Tusk an dem Bus vorbei. Die Fahrt wurde dennoch nicht schneller und anschließend wurde der Bus mit Jarosław Kaczynski noch eine Stunde lang an der Einfahrt zum Smolensker Flughafen festgehalten. Es ging darum, so wurde unter der Hand kolportiert, dass Donald Tusk und von Jaro vor Jarosław Kaczynski am Unglücksort sein wollte, damit die Ankunft Kaczynskis die Fernsehkameras von der Begegnung Tusks mit Putin von ihrer symbolträchtigen Umarmung nicht ablenkt. Erst als alles gefilmt war, durfte der Bus das Flugplatztor passieren, damit Jarosław Kaczynski den toten Bruder identifizieren kann. Diese tiefe Demütigung wird Kaczynski seinem politischen Erzrivalen Donald Tusk wohl nie vergessen. 